0: Hi, heute geht es um die Musikrechte bei Instagram und da ich diesen Text, der extrem lang ist, nicht auswendig kenne, weil ich den auch zusammen in Kooperation mit einem Anwalt, der hier nicht genannt werden möchte, ausgearbeitet habe, lese ich heute relativ viel ab. Das heißt, ihr müsst nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm gucken, nutzt dieses Video sozusagen als eine Art Podcast oder wie auch immer, ich hoffe, ich kann euch hiermit helfen. Ich möchte einen kleinen Disclaimer ganz am Anfang noch sagen. Das ist keine Rechtsberatung. Ich weiß, dass viele Selbstständige dieses Video auch gucken werden und ich kann euch nur Hinweise liefern. Wenn ihr zu 100% sicher sein möchtet, dann solltet ihr trotzdem noch einen Anwalt konsultieren. Fangen wir mal mit dem Thema an. Was sind Musikrechte und warum sind sie überhaupt wichtig? In der Musikindustrie gibt es verschiedene Rechte, die von Urhebern, Künstlern, Plattenlabels und Verlagen gehalten werden. Diese Rechte regeln die Verwendung von Musik und schützen die finanziellen Interessen der Rechteinhaber. Als Content Creator auf Instagram, der Musik in seinen Inhalten verwendet, ist es wichtig, die Musikrechte zu verstehen und sie zu respektieren, um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden. Also der erste Weg ist schon mal, du musst kapieren, was Musikrechte überhaupt sind und wo sie herkommen und warum sie wichtig sind. Im Grunde geht es darum, dass Künstler wenn sie dann etwas geschaffen haben, eben daran auch Geld verdienen können. Musikrechte beinhalten in der Regel das Urheberrecht, das den Urheber oder den Komponisten vor unautorisierter Nutzung ihrer Werke schützt. Es umfasst das Recht, die Musik zu reproduzieren, zu verbreiten, öffentlich aufzuführen und zu bearbeiten. Darüber hinaus gibt es auch Leistungsschutzrechte, die die Rechte von Künstlern, Musikern und Sängern schützen, die an der Aufnahme oder Aufführung der Musik beteiligt sind. Für Content Creator auf Instagram sind Musikrechte relevant, da die Verwendung von urheberrechtlich geschützter Musik ohne Genehmigung des Rechteinhabers zu Urheberrechtsverletzungen führen kann. Dies kann zu rechtlichen Konsequenzen wie Geldstrafen, Klagen und Entfernung des Inhalts führen. Instagram hat klare Richtlinien zur Verwendung von Musik in Beiträgen und Stories, und Content Creator sollten sicherstellen, dass sie diese Richtlinien einhalten, um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden und ihre Inhalte legal zu verwenden. Da komme ich auf jeden Fall gleich noch im Detail drauf. Du musst auch jetzt nicht jeden Satz verstehen. Ich versuche das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, immer währenddessen. Kommen wir mal zu dem Thema Fair Use. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Verwendung von Musik in Instagram-Inhalten nicht automatisch als Fair Use bezeichnet wird. Fair Use ist eine rechtliche Ausnahme im Urheberrechtsgesetz, die die Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material in bestimmten Fällen erlaubt, wie zum Beispiel für Bildungszwecke, Kritik, Kommentar- oder Berichterstattung. Allerdings ist die Fair Use-Doktrin komplex und es ist wichtig, eine rechtliche Beratung einzuholen, um sicherzustellen, dass die Verwendung von Musik auch als Fair Use angesehen wird. Im Grunde gibt es das auch im Videoformat, das sind diese ganzen Reactions. Das wird geduldet, aber es ist nicht in jedem Fall immer erlaubt. Kommen wir mal zu der Bedeutung von Urheberrecht und Musiklizenzen für die Verwendung von Musik in Instagram-Inhalten selbst. Musik ist ein wichtiger Bestandteil vieler Instagram-Inhalte wie Videos, Stories oder auch Reels. Es ist jedoch entscheidend zu verstehen, dass die Verwendung von Musik in diesen Inhalten bestimmte rechtliche Aspekte beinhaltet, insbesondere halt in Bezug auf das Urheberrecht und die Musiklizenzen. Um Musik... In Instagram-Inhalten legal zu verwenden, ist es oft erforderlich, eine Musiklizenz zu erwerben. Eine Musiklizenz ist eine Vereinbarung zwischen dem Urheberrechtsinhaber und dem Nutzer, die dem Nutzer das Recht gewährt, die Musik in seinen Inhalten zu verwenden. Es gibt verschiedene Arten von Musiklizenzen, wie beispielsweise Synchronisationslizenzen für die Verwendung von Musik in Videos oder Aufführungslizenzen für die Verwendung von Musik in Live-Auftritten oder Events. Es gibt dabei auch verschiedene Möglichkeiten, Musiklizenzen für die Verwendung von Musik in Instagram-Inhalten zu erwerben. Dies kann beispielsweise durch den Kauf von Lizenzen von Musikbibliotheken oder Musikverlagen, die speziell für die Verwendung in sozialen Medien angeboten werden, erfolgen. Es ist jedoch wichtig, sicherzustellen, dass die verwendeten Musiklizenzen den Anforderungen von Instagram entsprechend und die Nutzungsrechte angemessen abgedeckt sind. Ihr seht schon, das ganze Thema ist wirklich komplexer, als das mal eben in zwei Minuten zu beantworten. Kommen wir mal zu den Einschränkungen der Musikverwendung auf Instagram. Urheberrechtliche Einhaltung Instagram erwartet von seinen Nutzern, dass sie das Urheberrecht respektieren und nur Musik verwenden, für die sie die erforderlichen Rechte oder Lizenzen besitzen. Das heißt, Instagram sagt. Du bist dafür verantwortlich, nicht wir. Wir stellen diese Musik zwar bereit, aber wenn du sie nutzt und dann auch noch kommerziell nutzt, dann bist du selber schuld. Musik in Instagram Stories. Instagram ermöglicht es den Nutzern, Musik in ihren Stories zu verwenden, indem sie auf die Musikfunktion in der Sticker-Option zugreifen. Hier können Nutzer aus einer Auswahl von lizenzierten Musiktiteln auswählen und diese in ihren Stories verwenden, ohne dass weitere Lizenzen erforderlich sind. So steht es zumindest dann. Ja, bei Instagram drin. Allerdings würde ich auch hier super vorsichtig sein, weil im Grunde ändert das nichts. Wahrscheinlich ist das so eine Grauzone, weil Stories ablaufen. Jetzt haben aber ganz viele Leute auch Highlights gespeichert und da drinne vielleicht auch Musik. Und das ist dann eben schon wieder ziemlich eindeutig. Was passiert mit Musik in Instagram-Beiträgen? Bei der Verwendung von Musik in regulären Beiträgen auf Instagram gelten die Richtlinien strenger. Instagram erlaubt keine Verwendung von urheberrechtlich geschützter Musik in Beiträgen, es sei denn, der Nutzer verfügt über die entsprechenden Rechte oder Lizenzen. Kommen wir mal zur gemeinfreien Musik. Gemeinfreie Musik, also Musik, deren Urheberrecht bereits abgelaufen ist oder frei von Urheberrechten ist kann in Instagram Inhalten verwendet werden, ohne dass zusätzliche Lizenzen erforderlich sind. Du musst dabei allerdings ziemlich krass aufpassen, weil das Urheberrecht kann in einem Land noch nicht abgelaufen sein. Das heißt, wenn dein Video jetzt viral geht in, keine Ahnung, Timbuktu und da ist dieses Urheberrecht eben noch nicht abgelaufen, dann könnten die Leute oder die, die Anwälte, was auch immer, dich aus Timbuktu verklagen. Welche Risiken von Urheberrechtsverletzungen gibt es denn und welche möglichen Folgen können daraus entstehen? Rechtliche Klagen erstmal, also Urheberrechtsinhaber haben das Recht, rechtliche Schritte gegen Personen einzuleiten, die ihre Urheberrechte verletzen. Dies kann in Form von Klagen, Unterlassungsansprüchen oder Schadensersatzforderungen erfolgen. Rechtliche Klagen können zu langjährigen Rechtsstreitigkeiten führen, die mit erheblichen Kosten für Gerichtsverfahren, Anwaltsgebühren und Schadensersatz verbunden sein können. Jetzt verklagt dich nicht der Künstler. Meistens verklagt dich ein Anwalt im Auftrag der Plattenfirma und die macht das im Auftrag des Künstlers. Das heißt, es wird Anwälte geben, die verschiedene Plattenfirmen abklappern und dann bei Instagram, bei TikTok, bei überall, egal wo, auf die Suche gehen nach Leuten, die das verletzt haben. Und das geht sehr einfach, denn du kannst ja bei Instagram nach Songs filtern und dann wird dir einfach vorgeschlagen, wie viele Leute diesen Song schon benutzt haben. Und dann werden sie halt relativ schnell fündig werden. Schadensersatzforderungen? Bei nachgewiesener Urheberrechtsverletzung können Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden. Die Höhe der Schadensersatzforderung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Umfang der Urheberrechtsverletzung, der finanzielle Schaden für den Urheberrechtsinhaber und eventuelle Gewinne, die der Verletzer aus der Verletzung erzielt hat. Schadensersatzforderungen können beträchtlich sein und erhebliche finanzielle Belastungen für den Verletzer darstellen. Das heißt, wenn du jetzt eine Kooperation hattest, und du benutzt ein Lied, wofür du keine Lizenz hast, dann kann es sein, dass du das ganze Geld von der Kooperation dem Künstler geben musst. Weil die dann sagen, ja, das Video ist ja nur so gut gewesen wegen unserer Musik. Du hast dann keinen wirklichen Einfluss darauf. Klar, kannst du dagegen klagen etc., aber dann wird's schon schwierig. Und ein Riesenproblem ist, wenn du mit nicht lizenzierter Musik dann noch viral gehst. Sagen wir mal, du hast eine Million Aufrufe dann ist das hier exponentiell, weil der Schaden wird größer, je mehr Leute du erreichst. Und im schlimmsten Fall, das ist jetzt eine Mutmaßung, könnten sie sagen, naja, eine Million Menschen haben ja deswegen gar nicht meinen Song gekauft oder irgendwie sowas. Und dann kann so ein Ding wahrscheinlich auch in die Millionen gehen. Und dann kommen wir auch zu Strafen und Bußgeldern. Ich kann keine Höhe festsetzen, weil wie gesagt, das ist sehr individuell. In einigen Ländern können Urheberrechtsverletzungen auch mit Strafen und Bußgeldern geahndet werden. Die Höhe der Strafen und Bußgelder hängt von den geltenden Gesetzen ab Bestimmung ab und ist halt je nach Schwere der Verletzung. In den meisten Fällen liegt das irgendwo bei wenigen tausend Euro. Aber wie gesagt, es kann auch exponentiell nach oben gehen. Inhaltslöschung, klar, du musst dann diesen Inhalt löschen. Im Grunde genommen würde ich das dir jetzt schon empfehlen. Alle Inhalte mit nicht lizenziierter Musik musst du löschen. Und ich weiß, dass das manchen Leuten jetzt gerade richtig weh tut. Ich kenne Influencer, die Millionen Reichweite haben und auch Millionen Follower, die immer nur mit nicht lizenzierter Musik arbeiten. Und im Grunde genommen ist das illegal. Und ich kann es nicht ändern. Ihr könnt auch nochmal selber einen Anwalt fragen, aber ich kann euch nur empfehlen, ändert euer Geschäftsmodell. Reputationsschaden. Urheberrechtsverletzungen können auch zu einem Reputationsschaden führen, insbesondere für Content Creator und Unternehmen. Das Problem ist jetzt, wenn du ein Video machst von einem Künstler, der da gar nicht drin sein wollte, weil du irgendwas darstellst, was er gar nicht mag oder irgendwie was dich vielleicht über eine Randgruppe lustig machst und die Firma, die diese Musik bereitstellt, also das Plattenlabel oder der Künstler, dadurch einen Schaden erleidet, dann bist du pleite. <lacht> dann hast du, glaube ich, echt ein fettes Problem. Wie hoch schätze ich die Chance ein, dass wirklich jeder abgemahnt wird? Kann ich nicht einschätzen. Also keine Ahnung. Es kann jederzeit jeden von euch treffen. Verwendung von lizenzierter Musik. Du kannst lizenzierte Musik von Musikverlagen, Musikdiensten oder Künstlern erwerben. Macht in der Regel keinen Sinn, weil man macht das ja nur, weil man Trendmusik möchte und man kann jetzt nicht von jedem Künstler Musikrechte oder Lizenzen erwerben. Hierbei ist es aber wichtig, die Nutzungsbedingungen erworbenen Lizenzen zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie auch wirklich die Verwendung auf Social Media Plattformen und Instagram abdecken. Und das musst du halt auf diesen Plattformen auch machen, jedes Mal, wenn du da Musik benutzt. Eigene Musik, nur um das mal zu erwähnen, darfst du natürlich jederzeit benutzen. Kommen wir mal zu diesem Business Account. Also wer einen Business Account betreibt und die Musikbibliothek nicht verwenden darf, kann gegebenenfalls über die Sound Collection von Facebook zurückgreifen. Dort findet man über 9.000 lizenzierte Musikstücke, vielleicht sind es mittlerweile auch schon mehr, die auch zur kommerziellen Nutzung freigegeben sind. Ein Teil der Inhalte auf Instagram ist ausdrücklich durch Facebook gestattet. Konkret heißt es dazu in den Nutzungsbedingungen der Sound Collection, Meta gewährt dir hiermit eine nicht exklusive gebührenfreie Lizenz zur Nutzung der SC Sound Collection, Audioinhalte für kommerzielle oder nicht kommerzielle Zwecke, in Inhalten, die du in den Produkten der Meta-Unternehmen erstellst, hochlädst und verbreiten darfst. Ja, was kannst du jetzt aktuell tun? Ich weiß, dass es immer so eine Grauzone ist und dass es diese Diskussion immer mal wieder gibt. Ich habe vor acht oder neun Monaten schon mal auf dieses Problem hingewiesen. Das findest du auch noch in meinen Instagram-Highlights. Ich habe damals auch mit einem Anwalt schon zusammengearbeitet. Das Problem an der ganzen Sache ist, es interessiert so lange keinen, bis Abmahnwellen kommen. Und im Moment gibt es die. Es gibt aktuell findige Anwälte, was heißt finde ich, so kompliziert ist das Problem nicht, die sich mit Labels und Verlegern und Künstlern zusammengetan haben. Die Leute werden abgemahnt. Ich kenne davon schon welche. Das geht in die tausende Euros. Also ich habe schon von Leuten gehört, die wirklich drei, vier, 5.000 Euro Schadensersatz zahlen mussten. Und die hatten tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Reels mit viel Musik. Also die mussten dann nicht für jedes Video so viel bezahlen, sondern einmal irgendwie insgesamt. Keine Ahnung, vielleicht war aber der Anwalt auch nur für ein bestimmtes Musikstück irgendwie zuständig. Und das war doch für ein einziges Video. Weiß ich nicht, kenne nur die Gesamtsumme. Was ist mein Fazit und meine Aussicht? Reels werden dementsprechend aussterben. Und auch Plattformen wie TikTok, im Grunde ist es ja dort das Gleiche, vermute ich zumindest, da habe ich jetzt noch nicht so tief recherchiert, wird wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr funktionieren, weil die Musikrechte einfach dermaßen kaputt gehen dadurch. Auf der anderen Seite denke ich mir immer wieder, wenn ich irgendwo einen Trend sehe bei Instagram oder bei TikTok, dann höre ich dieses Lied auch ständig im Radio. Und die Künstler bekommen ja eine unglaubliche Bekanntheit. Es kann also sein, dass diese großen Künstler überhaupt nichts machen werden, sondern dass das eher so kleinere Künstler betrifft, die im Grunde eh nicht wirklich erfolgreich sind. Aber... Musikrechte sind Musikrechte, es steht jedem zu, jeder der irgendwas eigenes aufgebaut hat, komponiert hat oder sonst was, kann dagegen vorgehen. Ist zum Teil auch so, dass ich schon ganz viele Leute hatte, die meine Stimme in irgendwelchen Reels benutzt haben und ich das aber nicht geil fand, wie sie das gemacht haben. Und ich kann das auch ans, also anecken lassen, Urheberrechtsverletzung kann ich sofort melden bei Instagram, dann wird dieser Beitrag auch entfernt. Das wäre natürlich der einfachste Weg, aber das wollen die natürlich nicht, die wollen natürlich Kohle verdienen. Vor allem dann diese ganzen trendigen Sounds würde ich gar nicht mehr machen. Ich würde auch rückwirkend tatsächlich alle Reels löschen, die diese Musik benutzen. Ich weiß, dass das für den einen oder anderen gerade geschäftsschädigend ist und rufschädigend und die Existenz bedroht, aber es war schon immer illegal und man hat ja, einfach nur Glück gehabt, dass man bisher noch nicht wirklich abgemahnt wurde, weil es vielleicht auch einfach zu viele Menschen machen. Also, mach mit der Information, was du möchtest. Das ist keine Rechtsberatung. Ich habe es eben schon mal gesagt und ich sage es auch nochmal und, und zehnmal vor mir aus noch. Geh zu einem Anwalt, wenn du dir zu 100% sicher sein möchtest und bevor du jetzt irgendwie eine Million Follower hast und tausend Reels löschen musst, dann würde ich auf jeden Fall mal eine Beratungsstunde bei einem Anwalt holen. So teuer sind Anwaltsstunden nicht. Klar, die kosten schon 150 Euro die Stunde oder sowas. Aber bevor du jetzt 1000 Reels löscht oder irgendwie so, würde ich das vielleicht mal anfragen. Mehr Informationen habe ich leider nicht dazu. Wenn du noch irgendwelche hast, haut das gerne mal in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein bis dann. Euer Sebi Faust. Ciao.